0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们接着聊贾跃亭和他的造车梦啊。上一期节目呢播出之后，我看到评论区很多的听友留言啊、呃，还是比较正面的啊。很多人都是坚定了我的信心，说三刀啊，以后还是多做一些这个汽车相关的人物传记给大家听。之前挖的坑呢，我也会陆续的补上啊。那么想听车的内容呢，也不用担心。那么我们也可以像人物故事一样，去讲一些经典车型的历史和背景。那么甚至有一些新车，其实它背后也有很多的故事啊。我希望可以给大家多一些干货，啊，或者说多一些这个汽车圈的冷知识。那么上期节目呢，咱们从这个贾跃亭的出身开始聊起。那么其实也没什么特别的，对吧？大家也都看到了，是山西的一个小村庄的农民家的孩子。但是今天节目一开始呢，我要刊物一下。上一期节目呢，我把这个贾跃亭第一次创业的所在地叫做垣曲县啊，结果我读成了横曲线。那么这边呢，我要谢谢大家的批评和指正啊！这个我小学的地理和语文可能都是体育老师教的，也可能是我的眼神不太好啊。我在查阅资料的时候呢，我没有去这个复制粘贴，我是纯手打的这个节目稿，所以呢，我的原稿手打的原稿，它其实写的就是“很久的恒”啊，其实我是可能看错了，所以呃，向大家表示抱歉。山西的园区县，那么这个知识点我就这样的话就记住了啊，一辈子也不会忘了，扫了一个知识盲区。谢谢大家啊。那么贾跃亭的这个出身呢，虽然说没有含着金汤匙啊，这个你看金汤勺、金汤匙这个也经常读错，对吧<笑>？不过这个上大学的时候呢，呃，贾跃亭抱了一条大腿啊，抱的哪个大腿呢？就是这个园区县啊，不能读错了啊，园区县副县长的女儿李丽。那么从一九九六年到二零零二年，贾跃亭在园区县经商的经历，可以讲是丰富多彩。啊，开过洗煤厂，我们上期说过。但是今天呢，我要再证实一下啊。我看了很多的资料之后，我发现其实贾跃亭并没有真正意义上的去建厂，而是他左手找煤，然后去联系这个洗煤厂，右手再去倒给下家。所以他玩的是中间商赚差价的生意啊。就这个生意现在也有人在做，但是这种生意呢是可以躺着赚钱，但是不是什么人都能做的。啊，这其中为什么是这个有的人能做，有的人不能做？那成年人其实都懂这里面的道理，对吧？那么赚这种钱，其实对于贾跃亭来讲是没有任何成就感的，他他肯定是不会满足的。所以呢，当时这个学电脑啊，上网这个是很热门，所以他就开了一个电脑培训学校。之后呢，又做了这个私立的双语学校。哎，双语学校培养孩子，对吧？中英文双语，它也是个趋势。那么，所以这个你可以看得出，这个小贾同学啊，他当年肯定叫小贾，才二十多岁是吧？他还是很有眼光的啊。那么当时又看到这个印刷啊也很挣钱，运输也很挣钱，钢铁也很挣钱，所以在这个小县城里面，就什么生意挣钱他就做什么生意。所以，如果要是放到今天来看的话啊，其实乐视公司今天的这个结局，或者说他后面一系列的操作啊，呃，跟贾跃亭一九九六年到二零零二年的这个经历啊。非常的相似啊，可以说是又经历了一次循环。那么我们回过头来去看一看，其实啊，小贾这个人啊，现在叫老贾了啊。那么他这个人本身脑子很活，对吧？他其实眼光还可以啊，也是能发现一些商机。而且关键问题是什么？胆子大，看准了就干。那么更更关键的是什么？是他其实从小就明白，他本身也是一个这个也算是普通家庭出身吧。他明白了，其实在生意场上啊，如果是跟权力。啊，绑上的话，它会有非常神奇的效应。所以说，贾跃亭可以讲年轻的时候是开局非常的成功啊，但是呢，他这个做业务啊是越做越大。你看它每个生意其实做的都非常的快，对吧？而且发展的也很好。但是呢，他的管理的能力是 hold 不住这些企业的啊，这么多的企业，这么多的经营项目，对吧？三刀作为一个汽车媒体，加上卖车的业务，其实我都已经觉得压力特别大，我都甚至有很多次我都想放弃了。那贾跃亭又是卖钢铁，又是搞运输，又是开学校，又是去搞煤，我的天！所以他这些公司都要去管的呀，对吧？所以他应该讲是 hold 不住这些企业。所以呢，最终其实每一个项目都是虎头蛇尾啊，就算有人脉关系，最终其实有人统计过啊。贾跃亭在这个县城里面这几年其实并没有赚多少钱啊，甚至有人帮他算过啊，其其实也就赚了大概五十到一百万。但是在一九九六年到二零零二年，其实五十到一百万也是天文数字了啊。那么他真正赚钱的机会是在下一段更神奇的经历，也就是我们今天要聊的啊。那么贾跃亭在饭局上面，之前我们也说了，他听到了一个。啊，一个故事啊，说这个啊，这个这个基站配套设备说很挣钱啊，以后这个通信行业、电信行业会非常非常快的发展哦。贾跃亭结果呢就成立了一家公司啊，叫做太原西博尔电子工程有限公司啊，开始说要去做基站的蓄电池的生意。说实话，我身边做电的朋友也有很多，他们跟我说了半天，我听的就是天文。天天不是，反正不叫天文数字了，就是是天方夜谭，或者说是天，我不知道他们在讲什么东西，我不知道他们在说，我知道这生意很赚钱，我也知道这个生意里面有很多需要人脉的关系和专业的积累，但是我不可能去涉足，对吧？所以呢，这个贾跃亭当时据说啊，就是立马就成立公司要干这个生意，完了之后还到这个联通公司的大领导的家门口守了一夜。我跟大家也说过，对吧？联通公司其实有一些领导，我也是认识的啊，就也不算太小的职位。我我我我说了嘛，我如果在大家门口，别说守一页，如果能守个两页、三页，像他那样子说一下子呢，把这个业务做那么大，能挣个几百万，我愿意啊！我看到很多听友也愿意，是吧？所以这个故事太过于玄幻，只要智商稍微正常一点的成年人根本不会相信。但是上一期节目呢，其实我们也就是讲到这里啊，他确实做这个公司也挣到钱了，没有说。有更多的一些资料，那么后来哎，经过相关的一些查阅，我发现这里面有一个关键的人物啊，今天节目里面一定要带着说一下，就是贾跃亭不是成立了太原希波尔公司吗？这家公司是一个有限责任公司啊，有两个股东，贾跃亭跟他的合伙人叫王凡啊，凡人的凡。那么在网上有人说王凡是贾跃亭的第二任妻子，但是也有人说两个人没结婚啊，只不过就是关系比较密切而已。这个人很神秘啊，也查不到什么资料。但是呢，可以这么讲啊，就贾跃亭当年其实应该是在这个小县城里面发现这个手脚腾挪不开，然后生意做得也快不行的时候，他就已经开始去寻找下一个大腿去抱了。那么这个下个大腿很有可能就是这个叫王凡。那么因为这个山西的啊太原这家叫做西波尔的公司，那么他是。注册叫有限责任公司，我们刚刚讲两个股东，为什么？因为在当年注册有限公司必须是两个以上的股东，所以有了这么一个人。那么不过到一年之后，这个叫王帆的这个人啊，百分之二十的股权，那么贾跃亭是百分之八十，他很快就转让给了他的哥哥啊，贾跃亭的哥哥叫贾跃民，然后这个人从此就消失了，这也是很奇怪的一件事情啊，就一年之后就消失了。然后太原希波尔公司。应该讲是帮贾跃亭赚到了真正意义上的第一桶金。那么又过了一年，贾跃亭又成立了山西西波尔。注意啊，前面是太原西波尔，这是山西西波尔。我们曾经也讲过，对吧？就是整个山西的联通的业务，就是这些通信的一些配套的业务，基本上都是被贾跃亭拿下了，对吧？所以呢，山西的西波尔公司，对吧，是一个他赚钱的公司。但是没过多久，他又去改名啊，更名更成了山西西贝尔。我就不知道这个西博尔西贝尔是什么概念啊？这个我他又去改个名字，改成西贝尔通信科技有限公司，然后呢就把太原西博尔公司的业务就全部转到了山西的西贝尔通信科技有限公司。就听来有点绕啊，就其实不用绕，就很多人看不懂这个贾跃亭为什么不断的去注册公司改名，然后注销公司，他到底目的是什么，对吧？实际上很简单。他其实那个时候啊，就在玩一种叫做“金蝉脱壳”的游戏、啊、很多人就搞不清楚他到底是靠什么发家的啊，因为注册、注销、更名、注册、注销、更名，那么这是贾跃亭的资本运作的套路啊。所以他当时有了这样的一些锻炼啊，所以他这个资本运作的技术慢慢的就成熟起来了。所以他背后一定是有人在给他做指导。你说一个大学才毕业没几年，然后就是完全靠关系去做公司的这么一个人，他怎么会去？你别说是去什么注册注销，我当年注册公司还请教了很多人，我都不知道怎么弄，哈哈，所以就是很奇怪。那么这个里面呢，哎，又跳出来一个人，那么是谁呢？这个人叫做李瑞啊，李瑞这个名字很常见啊，我们可能身边就有人叫李瑞。这个李瑞呢，曾经还担任过乐视控股的董事长，然后后来我搜了一下这个人的简历，我就发现其实这个人也没有什么管理公司的能力啊，说实话，这个很神奇。但是呢，李瑞……很明显是这个陪着贾跃亭从当年的小县城一路打拼出来的铁杆兄弟啊，就一直跟着他后面干活的这么一个人，也有可能是他啊，也有一些背后的关系也很厉害啊。那么后来呢，这个人呢，他成立了一家公司，叫做王九网啊。有没有喜欢喝酒的朋友啊？应该听说过什么酒仙网啊，王九网。那么这家公司也很很有意思啊，他是呃乐视旗下的公司。那么二零一三年上线。到二零一六年就去挂牌新三板了哦，厉害了啊，开始融资了。那么到二零一七年在新三板，因为它经营不善就退市了。二零一八年倒闭了。那么这个时间进程，你会发现它整个这个叫做啊网九网的公司，它的兴衰历程其实跟乐视是紧密相连的。那本身就是乐视旗下的公司，对吧？所以这么一说，大家就很清楚了。这么一个叫李锐的人也浮出了水面。那么咱们还是先回到刚刚我们讲的，就是贾跃亭的山西西波尔通信科技有限公司啊，从这边开始说，就是整个山西的联通的这个通信基站的配套业务都给老贾去做了，对吧？那老贾应该满足了，是不是？哎，不，你要如果当时认识他的话，你问他，你说，哎，哥们儿，你这肯定是赚的是盆满钵满，对吧？贾跃亭肯定会跟你讲，他说赚什么钱啊？不赚钱，都是赔本赚吆喝啊！你是不是惊呆了啊？我的个天哪！就是你跟这个打交道，对吧？就最热门的这这个行业，而且又没什么人去做的，就你都是通过关系的，怎么能不赚钱呢？但是我告诉你啊，还真的有可能啊，也有人统计过，就是贾跃亭在做这件事情的时候，可能真的是不赚钱啊。为什么不赚钱？因为这背后呢，他其实真实的目的还真不是在业务层面上去赚钱。因为当时其实做这种生意，其实你就是要压低价啊，因为中国国内的一些配套的设备，因为以前都是国外的技术嘛，那国内的这些它只能用价格来去打压啊，要不然的话，你为什么能拿下那么多的业务呢？那既然价格那么便宜，怎么能赚到钱呢？是不是？那么既然不赚钱，为什么做这个生意呢？其实说白了就是把这个公司规规模啊要做大，大到什么程度？就是把它做大到上市套现。好，那这个时候呢，贾跃亭就从山西啊就开始到北京，去北京注册了一家叫做西博尔通信科技有限公司。哎，刚刚是叫山西西博尔通信，现在叫北京西博尔通信科技有限公司。那么北京这家公司成立之后，你会发现这个公司好像就变得不一般了啊，后面的故事就变得越来越神奇了。那么这个时候，他背后就出现了两个很关键的人物，其中一个人呢叫做刘红啊。刘红这个人呢，曾经是中国国际广播电视新闻中心的一个编辑、一个记者。那么可能这个时候又有人要觉得了，说贾跃亭到北京开个公司，对吧？搞通信、搞科技，怎么还拉着一个记者过来一起创业呢？啊，这是拉过来做公关吗？其实你是太小看那个年代的北京记者了啊，因为这个哥们儿刘红跟贾跃亭同年，都是七三年出生。这个哥们儿在北京当记者，而且你听好了，是中国国际广播电视新闻中心的编辑和记者。如果在北京当记者，我相信很多北京的哥们儿啊，他要是在那个年代，他善于去啊，善于去利用人脉的关系的话，那这个记者的能量可以说是深不可测啊。所以说，这个你通过刘红这个人，你再去挖他背后的一些相关资料，那对不起，这个节目里面有些话你想听啊，我也不敢说了。因为贾跃亭是通过刘虹才认识到了另外一个更加关键的人物，而且这个人他是化名啊，就在网上你去查你也查不到什么资料，好吧，就到此为止了。大家也不要在评论区去评论，好不好？给我的节目这个就留留一线生机，行吧？既讲贾跃亭了，敏感区啊不要碰。那么，二零零四年的时候，在这个北京西贝尔公司的这个上升期啊，贾跃亭呢又成立了一家公司，这个就是。啊，我们大家都知道的，就是大名鼎鼎的乐视公司。那么，但是乐视公司在当时还是非常小的一个公司。它是干嘛的呢？其实讲的高大上一点，是做啊、呃、视频流媒体的业务，或者说是移动业务。其实说白了，就大家都知道的手机看视频嘛，对吧？网上看视频嘛。所以那个时候的乐视还是一个很不起眼的小公司。但是大家要记得，在那个年代，其实啊、呃、智能手机已经开始陆陆续,续续的普及下来了，是不是？所以呢，那个时候国内像什么优酷啊，对吧？土豆啊。就等等等等，其实有很多视频公司啊，以及什么酷六啊，很多的视频公司，那么随便拎出来一个，其实都可以去吊打乐视。二零零四年的乐视其实根本就不算什么，是不是？不过神奇的一幕就发生了啊，贾跃亭在这个时候啊，又成立了一家叫做这个单词我可能读的不太好啊，叫 s i n o l s i n o t e Technology 啊，就 S R N O T E L。啊 ，T E C H N O L O G R E S 啊，反正就叫 S T 公司吧，反正就读这个英文，我估计有国外的听友又要嘲笑我了。那么这家公司呢，是把北京的西贝尔的业务全部给装了进来。哎，结果呢，闷声不响的，二零零七年，就是没过两三年，这公司去新加坡上市成功了。呃，很神奇啊，就叫 S T 的公司，一下子融资两个多亿啊。前面我们讲，其实他做这些公司挣钱都是按百万来算的，对吧？最多也就是千万吧。我的天哪，一下融了两个多亿，后来还做了增发啊！很多人也听不懂什么叫增发，反正你就知道钱变多了就行了，好吧？那么到了二零一二年之后，这家叫做 ST 的公司，它在新加坡不是上市了吗？它开始陆陆续续的亏损，一直到二零一六年最终退市啊！其实这个公司的这个历程跟乐视也是紧密相连的。那为什么说紧密相连呢？因为你会发现这家公司，它从二零一二年开始亏损，对吧？但是这个公司它真正的使命，其实，在二零一零年就已经完成了。为什么呢？因为乐视在国内二零一零年的时候上市成功了。而且你想想看，乐视是什么时候开始风光无限的？就是二零一零年啊，二零一零年上市成功之后，开始了蒙眼狂奔的状态。那么 ST 的这家公司，可以讲其实是让贾跃亭跟他背后的很多的股东是捞了一大笔的钱啊。那么如果就此收手，其实也就没什么事了。但是这家公司呢，它毕竟没什么故事啊，它不像乐视有那么精彩的故事。故事是讲给谁听的呢？故事就是讲给对吧？啊，一个是 VC 嘛，啊，投资人去听的；第二个嘛，讲给股民听的。上市了肯定是讲给股民听嘛。那么股民就变成了韭菜啊，韭菜嘛就嗷嗷叫的就要往这个镰刀上面去狂奔，对吧？上期节目的评论区我也看到了，有人讲哇，乐视的股票我亏了百分之九十，现在都拿不回来钱。神奇的就是当年的乐视网，其实它就是个搞视频的网站、啊。简单的讲，它在中国的视频网站里面排名根本都排不进前十，什么优酷、土豆，对吧？我什么爱奇艺这些我们就不讲了。那个时候什么六间房、酷六这些网站，就随便拎出来一个，哪个不比它更像是上市公司？哎，结果乐视竟然就上市了啊，在 A 股上市，所以这背后的原因呢，大家也不要去猜了啊，都懂，都懂。所以说，从现在开始，我们就可以啊，好好的去聊一聊乐视这家公司了。呃，可能很多人不太了解，说，哎，说乐视，我以前理解也就是一个做视频的网站，那最后怎么又是卖电视，又是卖手机，最后还要去造汽车呢？啊，是不是因为真的是钱太多了，烧得慌？其实根本就不是啊，我觉得这个故事，我们要先从乐视网。啊，开始去做这个视频网站，开始聊，我们一步一步的聊。其实乐视一开始是一个不太起眼的视频网站，但是哎，上市之后有钱了呀。包括刚刚我们之前讲的乐视网是零四年成立的，新加坡还有一家 ST 公司，对不对？他有钱了嘛？啊、嗯，那有钱的话会有个什么样的好处呢？做视频网站存在一个就是是先有鸡还是先有蛋的问题。因为为什么呢？视频网站特别烧钱啊，包括现在的像这种直播网站就特别烧钱，烧到现在为止，可能很多还没挣钱啊。要不是我们天天充会员什么的，那或者是给这个啊直直播网站就是什么打赏什么的，它还能赚到一点钱。其实视频网站当年基本上都是盗版，对不对？我们想搜一个什么电影啊，我们讲正规电影啊，那么在网上在这些网站里面随便一搜就能搜到啊。但是乐视有了钱之后，就开始大家应该就知道了，对吧？大量的去买断版权。啊，去买正版的片源。那么正版的片源有什么好处呢？最明显的一点就是它清楚啊，对不对？特别的清楚，而且这个片子有的时候也不至于说看的有的是人家二次压缩或者中间剪辑的，那都是正版的，都是完完整整的，对吧？那、这个字幕啊什么都很清楚。所以呢，因此这个免费啊，因此它又是正版又是免费。那么这样一下子，其他的视频网站就没人看了。所以吸引了大量的客户去到了乐视网去注册会员啊，成为他的网站的这个将来肯定是要收费的嘛，这样的一份子。那么别的视频网站一看，那说那不行啊，对吧？版权都给你买了，那我就不能播了，对吧？哪怕是盗版，那更不能播了，对吧？那怎么办呢？那就只能跟进啊，所以一拥而上，都开始去购买正版的电影和电视剧的版权。所以也就是后来才陆陆续续开始收会员费了嘛，以前哪有什么会员费的说法，是不是？结果呢，这个版权费。啊，因为有了版权才开始给你收会员费嘛。有了版权之后啊，大家一拥而上就开始抬高购买这个版权的价格，抬高到什么程度？跟大家算一下啊，《甄嬛传》，我相信很多人都看过，是吧？二零一三年的时候，《甄嬛传》的总售价啊，就各个平台去买，总售价卖了多少钱呢？七千两百二十万。二零一五年。这个叫《芈月传》啊，《芈月传》很多人应该也看过，但是《芈月传》我觉得应该没有《甄嬛传》那么火，是吧？但是《芈月传》卖了多少钱？总售价三点六亿啊，也就是两年时间，你想翻了多少倍啊？七千两百万，三点六亿，这还没完啊！之后还有个叫如意《如懿传》，《如懿传》我根本就没看过，《芈月传》我还稍微看了一下啊，《甄嬛》我是看完了。这个《如懿传》卖了多少钱？五点四亿。我的个乖，这我觉得一部拍的其实都不如一部，但是每一部卖的都比前一部要贵，而且贵的都好多好多倍啊！所以这个乐视在当年真的，我觉得很多的视频网站都恨他恨得牙痒痒,痒。但是回头想想看，确实这也是视频网站必须要经历的一个过程。今天没有乐视，明天肯定也有什么哭市，对吧？当然也有可能会出现，对不对？那么之后乐视又觉得说啊，这个买版权不过瘾啊，那还不如自己拍电影，对吧？我就不用买了嘛，就与其花那么多钱去买版权，我不如自己拍了，是不是？后来他就成立了乐视影业，但是我我估计很多人应该也知道乐视影业。后来，这个贾跃亭不是跟孙宏斌嘛，融创的孙宏斌造房子的啊，两个人又合作了一把啊，撮合了一把。然后呢，这个乐视影业后面又改名叫做乐创文娱啊，乐视融创乐创文娱。乐视当年其实有好看的电视剧跟好看的电影，应该讲是吸引了不少女粉丝。我相信没有多少男同胞天天会在家里面抱着手机去看视频，这个长的电视剧或者是电影，对吧？那么怎么去吸引男粉丝呢？那很简单，男人喜欢什么？大多数的男人都喜欢体育，所以乐视体育就诞生了啊！乐视体育其实是一个非常不错的项目。我平时也喜欢看一些这种体育运动项目啊。我们家里面那台电视机就是乐视的，对不对？经常还会去看一看有什么。是吧？足球啊，篮球啊，网球啊，高尔夫球啊，对吧？这些赛事的直播啊、点播，画面非常清晰，真的是，而且内容非常丰富，非常专业。我觉得付费都值。所以我觉得贾跃亭其实干乐视体育这件事情干得非常值，而且这个事情如果持续往下做，我觉得应该是能挣钱的。我不太懂这里面的生意啊，但是我有朋友也是做这方面的，所以我觉得这个应该是很厉害的一件东西，对吧？就往后做，我觉得真的是。很好的生意，他为什么就不持续往下做呢？啊、哦，好，没有钱了，为什么没有做呢？没有钱了，对吧？当年买英超的转播权多厉害啊！我太厉害了，我估计喜欢足球的人都知道，对吧？结果呢？结果没钱买不下来了啊！好像买了一年还是两年，买不下来了。那么后面呢？这他本来还想，估计想买 NBA， 没钱，没钱，你买什么都不行啊！老外就是贪你中国人的钱。那么如果说乐视做到这个位置结束的话，那我相信啊，其实今天啊。就是大家去给乐视充会员，那么贾跃亭在家里面数钱，其实也是一个很不错的结局，是不是？但是神奇的是什么呢？神奇的就是，贾跃亭突然提出了一个非常牛叉的概念，叫做生态化反。那我估计很多人跟我一样，第一次听到这个词的时候，都以为生化危机，对吧？我是不是贾跃亭又开始做游戏去了？因为他这个心思特别多嘛，就要干这个干那个的。那他是不是将来要去去干腾讯啊？如果贾跃亭要是真的去做游戏的话，啊，我觉得这事儿可能还真的有可能会成，为什么呢？因为你反正是看视频嘛，对吧？看视频、看电影，你可以消磨时间，消磨时间玩玩游戏，对吧？你去这个用这个看视频的这个时长，你可以换成游戏的金币，哎，这不挺好的吗？然后打游戏呢，打游戏你可以用打游戏赚的金币，你可以换乐视的会员。我的个天哪，这简直就是一个完美的商业闭环啊！我估计贾跃亭听到这个，突然发现这个乐视估计又能复活了，是吧？所以实际上这个生态化反的概念啊，不是我讲那么简单。生态化反的概念非常的宏大，而且空灵啊。为什么我用空灵这个词？我觉得后面你就知道了，就是因为这个概念啊，它可以让无数的投资人砸进数不清的人民币，啊，也会让无数的韭菜嗷嗷的往上扑。啊，让大家一起喊说我们要为了梦想窒息啊，这样的一个口号是发自内心的喊啊，是正儿八经发自内心的喊，所以才会有了之后的这些乐视的电视、乐视的手机啊，包括造汽车啊，乐视汽车其实都是源自这样的一个概念，叫做生态化反。那么非常抱歉的跟大家说啊，其实今天这期节目呢，我们到这里先暂时告一段落啊，因为现在已经快凌晨三点了，我在出差的这个酒店的宾馆里面。那么容我一段时间，我们下期节目呢继续聊这个生态化反的概念，好不好？我们接着往下聊，让我们呢擦亮自己的眼睛啊，然后洗干净自己的耳朵，我们一起来听一听啊，到底是一个多么美丽的故事，能够让这么多的人一起去窒息啊？也许你听完之后，可能也会产生一些幻觉，你会认为说这个乐视，啊有可能还是会起死回生，说不定呢，是吧？啊，所以今天这期节目呢，咱们就先到这里。啊，欢迎各位在我们节目下方留言互动啊，说一说你听完今天这一段故事之后是什么样的一个感受。咱们也会在每期节目的下方呢抽取三位啊，去赠送芥末绿燃油添加剂一瓶啊，价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，咱们聊的是贾跃亭，我看到很多的好友给我去留言啊，其中有一位叫做神乐啊，不神身边的乐师啊，这个你看时间也太晚了，我这有的时候眼神都有点模糊了。他说：“我听了三刀最后的感慨，就那期节目最后不是发表了一些感慨吗？他说：“我是非常有感悟啊，深有感悟。”他说：“我很理解你，为什么呢？因为我本身啊也是做董事会和投资的。我在网上还查过你的公司，呃，我知道身为一名执行董事啊，也是兼做公司的总经理。我没有那么多头衔，就是一个小老板啊。”他说：“你平时又要管公司，然后呢，每周还要保持两次的这个节目的更新。”呃，其实不止两次节目更新啊，我还有小视频，还有直播，还有其他的。他说这个很不容易。那么三刀，你现在的迷茫其实是对公司将来定位的一个迷茫。那么首先我想说，你不是专门的车评人，对吧？电台和抖音那么多的车评，其实我听谁的都可以听，对不对？那么大家喜欢听你的节目，主要是因为你跳出了车评人这个层次，呃，不用去听什么人说三刀，哎呀你不评车什么什么的，对吧？你其实评不评车，你走的路线其实跟他们都不一样。对吧？他其实他夸了我一下，我不太好意思说。他说你现在其实就跟贾跃亭当年造乐视的生态链的情况很相似，都是在决定一个公司的定位和发展的关键时候。他说你一定要记住，音频是你的根，你可以让其他的业务在这个根上不断的拓展，祝你的事业越做越好。其实我看到这条留言，我觉得真的很有感触啊！我也想加一加这个兄弟的微信啊，你可以联系盾牌，我们可以交个朋友。我觉得你太了解我了，你要知道现在这么多的业务拓展。其实一直是我想让这个公司啊，让这个公司活下去，因为我觉得音频有的时候太有局限性，对吧？那么怎么能让它做得更好？而且这个内容其实可以完全转变成呃图文啊，转变成视频啊，所以我就才会尝试这些。但是尝试的过程中发现，每一件事情我想的可能很简单，但是实际上去做的时候，这里面要投入大量的精力啊，包括物力、财力。那么这个里面有很多的一些苦，在节目里面我真的是无法跟大家去说，因为说了可能很多人也没有感触，因为大家只需要吃这个碗里面的鸡蛋就可以了。这个碗里面的鸡蛋就是像今天的音频。那我觉得今天音频节目可能有点短，大家也会去吐槽。但是实际上来讲的话，为了做今天这一期音频的话，我也是花了将近一天的时间，因为里面有大量的资料，包括这里面有删减、有增加、有需要留下来的、有需要我的观点。那么关于乐视的这家公司的很多的一些呃，在找寻资料的过程中。我觉得跟这个、这个叫做神身边的乐师一样，他讲的真的是看到了有一些我身上的影子。就是说，我在想，我是不是也跟他一样，跟贾跃亭一样，也是在就是不停地做一件事情，又想着另外一件事情。但是实话讲啊，我唯一的好处是什么？就是都是在做汽车，都是在做我比较擅长的这个领域。我也不是去跟大家讲一个概念，然后将来去。呃，这个挖空心思去割个韭菜，我就跑了，对吧？或者是我割个韭菜之后，我也不管你怎么骂我，不管你怎么说我，我还是觉得说啊，用心去做内容是值得的。那么今天这期节目，其实我回头去看了一下，因为这期稿子我也是来回看了两三遍，我觉得他也是在推进这个故事在往前走啊。那么贾跃亭的故事其实可长可短啊，真的要是简单来讲的话，把他的。三段啊，或者说是两段的婚姻经历，以及他从县城出来到北京，北京遇到了对吧背后的神秘人物，然后最终上市，最后造车，很简单就可以把它说完了。但是我觉得这里面有很多的一些故事，有我自己的一些想法，所以结合起来来讲的话，会更加的精彩一些啊。那么这样大家听起来呢，其实也可以有代入感。那么下面一位听友叫做 H A I D O N G Q R N G， 他说三刀，我其实建议你啊，可以把。抖音上的每一条的视频都可以发微博，因为我已经卸载抖音。这里面因为段子太多，而且呢，有一种就是有一种像那种吸铁石一样的这种魔力，就拿起手机之后，时间好像就已经不存在了，是吧？我怎么看都看不完，最终时间全部浪费了。所以我相信很多人都是跟我一样，最终去卸载抖音的啊。所以呢，他说我希望你能不能发到微博上啊，就是我稍微可以到微博上去啊，我想学习或者想看啊，想了解我就去,去看微博。我觉得是这样子的，主要是因为抖音的这种生态，只要用一个大手指啊，大手指码头不停地滑，你就可以完成操作，太简单了，太过瘾了。所以呢，我现在不仅仅是把啊这个小视频啊放到了我的微博，我的微博账号叫百车全说三刀，有的人不下抖音你可以去微博看，那么大家也可以去到我的订阅号百车全说上去看哦、啊。我们也是会挑一些啊流量比较大的，我觉得做的也比较好的这个短视频发到我们的订阅号上啊，非常感谢。这位叫做 H A I 啊 D U N G Q I N G 的兄弟给的这个建议啊，我们已经开始这么做了，谢谢。那么下面一位听友，他的名字叫做听友幺九九九六二七九八，他说：三刀你好，我是一名退伍的军人啊，我现在在创业，我和女朋友一起从事婚庆的相关行业，我在湖北。那么因为疫情的原因，所以给整个服务业带来很大的影响。那么一直到现在，酒店都还没有完全开始承接这个宴席。从二月份开始，我一直在亏，我已经亏了十多万了。中间没有生意的时候，我在仓库里面做道具的这个维修。我一边维修一边听你的节目。其实我对车也感兴趣，通过和女朋友努力呢，去年也买了人生中的第一辆车，是一个二零款的马自达三。他说我其实很喜欢听人物传记啊，也喜欢听三刀讲一些自己创业的心得故事。那么从这些故事当中呢，我也学到不少的东西。他们的故事也在勉励我要坚持下去啊！听了三刀这么多年做音频节目，我感觉自己其实还是不够努力。希望三刀越来越好，也希望自己和女朋友今后也是越来越好。实话讲啊，我每次看到这样的留言，真的是非常非常的真实。就是我我跟很多的一些听友我都不认识啊，绝大多数我都不认识，也是因为我们的线下活动做的比较少啊。就是当然做的再多也不可能都认识，但是每一条留言背后我可以看到，它都是一个。非常真实的一些，这个生活在这个我们这种俗世的这些平凡的人，那么有成功的有失败的，而且成功的人中国人比较低调，都不太喜欢炫耀。那往往就是有一些生活不太如意的，听到节目当中有一些感触的，都会在节目的下方留言。其实说实话，我也不是说生活中处处都很很如意，对吧？大家可能看直播的时候我特别嗨啊，看我做节目的时候啊，好像这么多年好像也很轻松嘛。今天我还遇到了我的。几个好朋友，他们跟我讲，他说：“哎呀，你这节目，你你不张口就来嘛，对吧？反正这个就是就就就就脱口秀啊，没有这么简单，真的没有这么简单。这么多年做节目做到今天，我太了解了。就有的人讲说三刀你不敢说了，那你好像这个没有以前那么犀利了。那我也是从二零一三年，你想我才多大？二零一四年三十不到，我从一个二十九岁的少年到今年已经是三十六了，虚岁三十六的一个这个青中年中青年了。”所以我也在成长，有些东西真的不是说不敢说、不能说，而是我的思维逻辑和想法。有的时候我在想，真的有些事情错就是错，对就是对嘛。其实，包括车也是一样的道理，对吧？年轻的时候可能觉得说好就是好，差就是差，垃圾就是垃圾，不能碰就是不能碰。所以你会发现，现在有很多九五后的一些，啊，不管是做短视频的还是做汽车车评的，那观点是很犀利啊，对不对？他，你比方说充值也正常充值，平时的节目也正常做，他，他就是那种。那种范儿，他就是与生俱来，他是不可能磨灭的。包括很多的一些什么饶舌歌手啊，包括很多的一些这个唱歌的一些歌手，你会发现，年轻的时候他的那种歌曲的感受，和他的年纪大了，或者说是到了三十多、四十多，甚至五十多，就感觉完全不一样。那唱歌的那种那种调性，你让他重唱一次，那种味道是完全不一样。包括很多的画家，那我们节目当中肯定也有是学绘画的，就是做艺术的人，他的人生周期一定要长。因为为什么呢？因为他的话会一点一点的进化，虽然我也不懂话，这个东西也是从别人这个也是从别人那边听过来的，你会去看到他的话是有一个成长的过程，对吧？这个这个血气方刚，到最后呢成熟老成啊，就非常老成。所以说，我现在也在想，我能不能回到以前的状态呢？其实不一定啊，就是我不是讲不一定是肯定回不去了，但是也不一定找不到，有的时候。迷失或者说是彷徨，那是因为你的目标不坚定。我觉得上期有一个这个留言回复讲的真的是非常好，说你现在那么在意下面的评论，对吧？别人对你的看法，其实就是因为你对你的目标不够坚定。你要如果够坚定啊，你不会在意，你不会 care 这些啊一些这个嘈杂的声音。所以呢，今天这期节目其实可能聊贾跃亭聊的比较少啊，聊我聊的比较多。那我其实真的有点累了，实话实讲，有点累了。那么。我在处理公司和家庭两方面的事情上，其实我也是有缺失的。其实我今天节目里面，呃，我虽然知道刀嫂也不会听我的节目啊，但是我想跟大家道个歉，就是我对家庭这方面的付出真的是太少太少，非常少。那么再加上我在这个工作层面上的一些事情，其实就导致我现在就感觉，就是最近一段时间就是非常非常。这个非常非常的这个强烈的一种，就是愧对家庭的这种感受，所以呢，我甚至都有一种想回归家庭，然后呢，把事业方面的事情呢，就是不要把加速器加的那么那么的快。那么节目当中呢，我看到很多听友都在提醒我，都在善意的去告诫我说，音频是你的核心，是你的命脉。那么从我的角度来讲，其实我跟大家也讲过，我说只要我能说话，音频我会做一辈子的，对吧？那么做一辈子是一周一辈子都保持两次更新，还是说我将来如果真的是累了，我真的只想是用音频跟大家做一个牵线搭桥的交流的平台，我就是当成交流啊，我一周跟一次，或者说是像以前你还记得，如果我的老听友应该记得，在二零一三一四年的时候，我的音频那都是随意跟的。有的时候一周就跟一次，有的时候可能一天跟一次，就是时间长短也都不一。有的时候可能就五分钟、十分钟就结束了，有的时候哗一下讲了四五十分钟，还记得吗？这节目还在啊，二零一四年的节目还在啊，对不对？所以现在回头想想看，你说我节目里面天天夸夸其谈的，都讲一些大道理，对吧？都说一些什么啊，家庭是一个玻璃球啊，然后事业是一个橡皮球。玻璃球摔地上就会碎了，对吧？然后橡皮球如果掉地上还会弹起来。其实这些东西讲给别人听都很都很简单啊，但是呢，真正你要说让自己去理解，然后去操作去执行，很难很难。因为你当在这个机械里面，你成为一个齿轮，不停的在推着你往前转的时候，你已经身不由己了。它就是不停的有旁边的齿轮在推着你，上面有齿轮卡着你走，左边有齿轮卡着你走，右边有齿轮卡着你走。然后你觉得说，如果我不动了，这个机器根本就转不了。有的时候我们可以试着就把这个齿轮拿出来试试看，也可能拿出来之后，它只不过稍微走慢了一点，或者说可能它只是走的不准时而已。但是有多少人真的 care 这个钟、这个表走时准不准呢？对吧？卡西欧的走时都很准啊，但是，对吧？你<笑>我现在戴的这个手表，我基本上都不调时间了。当然不是卡西欧了，对吧？这个这个机械表，我我因为每一次拿起来都要调时间，我不调了。对吧？我也不关心它中间的这些结构齿轮，但是我总觉得我是那一颗很关键的齿轮，我不能拿走，我把自己看得太重了。那么这个故事我以前跟大家也讲过，对吧？小蚂蚁过河的故事，一只小蚂蚁在大象的身上过了河之后，小蚂蚁跟大象说谢谢，大象说了一句你不要把自己看得那么重，包括像抖音也是一样的，哇，之前我是每天都跟，我看到上一次有一条留言也是在讲说，哎呀三刀啊，说你这个一个月就二十多万的粉丝了，你已经。真的，我们这些普通的人就完全不敢想了。你还说自己做的说不好，然后粉丝增长太慢，哎，怎么那个的？说你真的是有点急了，你太着急了，所以太着急了，怎么说呢？真的是不是好事？所以贾跃亭的故事，其实，在讲他的过程中，我也在反复的像一面镜子一样在看自己，对吧？然后最近我们南京的一些玩抖音的汽车圈的人也出了一些比较轰动的事情啊，很多人也问我是怎么评价的啊。其实我不想评价，为什么呢？因为。其实现在都在很着急的往前赶路，但是并不知道，其实我们真正想要的是什么东西，就最终的终点是什么，它在什么位置，我们能看到它吗？所以呢，这个我现在出差啊，出差之前我给我们公司开了一个小会，我也是大概讲了一下我的想法。其实包括像万科啊，像我们这种公司，不能跟王石这么，对吧？这么这么大的公司去比。但是你要知道，万科万科以前就是做各种各样的业务，到最后就是全部减减减减减，很多的公司都是这样，最后是减减减。它不是做加法，是做减法。其实做减法这个事情，我两年前就提出过了，但是现在回头想想看，减了吗？其实并没有减。那么我放手了吗？其实也并没有放。所以很多东西都是一直在牢牢的抓在手里面。哎，怎么讲呢？节目最后可能感悟的东西太多、啊，我也不知道大家爱听不爱听啊。因为听我节目的可能都想听车。那这期节目呢，因为最近一段时间真的是，呃，工作，啊，然后就是家里的一些事儿啊，就反正全部哈不啷当的加在一起，感觉特别特别的疲惫。然后再加上我这个牙齿，前段时间也是做的这个，也是比较痛苦的治疗。那么治疗完了之后，有一段时间，大家看到我其实抖音是没有更新了。上期节目，我不知道大家听出来没有？其实我讲话也是不利索的，为什么呢？因为打了麻药，然后这个我的牙龈上方其实是切了一刀啊，切了一刀，切了一刀之后，嘴巴是肿的，所以是肿着嘴巴在跟大家聊。这期其实也没完全恢复啊，是说实在话，今天时间也很晚，所以呢，我希望大家，我不是请求原谅或者怎样，我只是希望大家在听节目的过程中，你能看到一个真实的三刀。啊，不是像一个什么播音主持人给你念稿子的三刀，他背后是一个有血有肉的一个真实的人。我也是人，我我也很累。有人讲你充值你也挣钱了，嗯，对，没错，我也有充值的节目，很快马上又有了。但是呢，我其实也知道啊，就像贾跃亭一样的，不不用去完全靠充值挣钱。我其实很多方面都能挣，我也可以去用很轻松的方式去啊去赚。但是问问题在于。真的就是你的心到底在什么地方啊？你的心，我跟我们的听友之间是什么样的一个关系？如果这个关系理清了，或者说是换一个角度去看的话，我可能会变成另外一个样子。但是就我目前这个样子，如果还是大家喜欢的话，我希望能保持。所以这就是一个最简单。有人讲什么叫初心，我觉得这就是初心，最单纯的一个想法。所以读了三条留言，可能又将近相当于做了一期节目了啊！我看了一下时间，都四十多分钟了。所以今天这期节目呢，大家也别骂我啊，可能一看时长都快五十分钟，但是实际听下来的话，呃，核心讲贾跃亭的时间也就在二十五分钟左右。我希望大家也可以在留言区去留一些言，然后跟我一起聊一聊啊。听三刀最近，对吧？有些人可能不看我的视频，我还是建议大家去看一看，哪怕我做的特别特别的烂，你可以去看看我的趋势价，看看我的国民车顾问，对吧 ？B 站上都有，抖音上都有，微博上也都有，订阅号上也都有。很多人其实就听音频，其他都不看。我今天讲了那么多，其实就是觉得有点累，真的有点累。我也是人，我也是一个普通人，所以呢，我还会继续做啊，不用担心啊。三道不是说今天说完之后啊，音频啊后面也是质量下滑，也不用心了。其实今天讲完这些之后，我其实后面会把精力还是回归到我们的音频上面，我会花出大量的时间点，会在音频上去做一些很好玩、很有意思的这些，不管是车还是人的故事，给大家去听。啊，我不敢说节目质量今后会飙升，或者说是回到以前什么什么什么年代的那种状态，但是大家能看得出啊，不要放嘴上讲，就是看行动就可以了。那么如果说是喜欢的话，那么继续支持啊。如果说哎觉得说不是那么个味儿了，你可以先离开，对吧？你去转一转，看看外面的世界，说不定将来你还会回来，对不对？分分合合也是正常的事情嘛。好的，那么今天这期节目呢就聊那么多啊，我也不知道听到最后有多少人，反正听到最后一定是老铁，绝对是铁上加铁啊。一定是钢丝，那么我们今天我都忘了那三位，这个大家别忘了你们的名字啊，就听到最后把自己中奖都忘了。听友幺九九九六二七九八啊，然后嗨冬青 H A I D U N G Q I N G， 还有一位是神身边的乐师啊，三位获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么大家如果说想加入我们的微信群的话，可以加微信46415254。另外一点就是，我们南京的听友啊，真的是欢迎大家加入我们的南京本地的社群。大家也看出来了，我今年开始真的要从南京开始要把线下的活动做一做，啊，南京本地的社群也是一样的，加盾牌的微信46415254。我们现在已经快三百号人了啊，赶紧加这个群，加满了，我们可能暂时先歇一歇，啊，五百个人还有大概两百个位置，所以大家赶紧进来。我们第一次的活动会在下周。啊，我们会在下周，也就是六月七号礼拜天的时候，我们会组织我们南京的呃车友去玩皮划艇啊，去在农家乐去吃饭，然后在一起钓钓鱼，还有儿童乐园。然后我会带着，呵呵我会带着我老婆刀嫂，会带着我的孩子，然后一起去参加线下的活动。啊，有人讲说哦，第一次刀嫂要要要要出出镜了，线下的活动就是这样啊，真人见面，所以没什么藏着掖着的。啊，线上因为毕竟这个大家都是不实名的嘛，有些东西我也不想看那些下面的言论，所以呢，南京的如果想一起来玩的，带着孩子的、拖家带口的，或带女朋友的，或者你一个人都行，都没问题，你就来吃个饭都没问题啊，真的就来吃个饭都没问题。所以呢，南京本地的我们可以先做起来，可以加盾牌的微信啊，不要忘了。好的，那么以上就是今天这期节目，我们下一期接着聊，拜拜。